0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros hemos traído un escritor, un escritor de una bella historia y le hemos traído desde Italia, Giorgio Ponte. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, gracias a vosotros.
0: Te puedes presentar un poco? Yo
1: en la vida soy escritor. Escribo novelas. Siempre he deseado hacerlo. Siempre he deseado narrar la esperanza. He trabajado también como profesor de religión durante un par de años. Y esta ha sido una gran oportunidad para contar lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la enseñanza. Y sobre todo, ha sido una oportunidad para poder experimentar la paternidad. He hecho tantas cosas en mi vida. He trabajado en el comercio, he recorrido toda Italia, porque soy de Sicilia, pero ya después del instituto vine a estudiar a Roma. Después me fui a Milán, donde he vivido durante siete años. Pero lo que últimamente me ha hecho salir del anonimato ha sido el hecho que hace un par de años decidí contar mi historia como persona con atracción homosexual, que vive en la Iglesia, en castidad, o al menos que desea vivir en la Iglesia en castidad, y me he expuesto en defensa de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, del Evangelio y de la familia natural. ...sobre todo en un periodo en el que se está discutiendo a nivel político... ...de las leyes, etcétera... ...y esto es lo que me ha llevado a estar aquí con vosotros hoy.
0: ¿Cómo se inicia tu historia? ¿Cómo, cómo se inicia bueno en tu familia? ¿Cómo? Cuéntanos un poco el principio.
1: Mi historia, digamos, de cristiano además de persona... ...nació hace mucho tiempo. Recibí la fe en casa, fundamentalmente, de mis padres que siempre han hablado de Dios en casa como de una presencia concreta. Dios no era solo una presencia ocasional del domingo, y esto ha sido un don. El problema fue fundamentalmente, como pienso que lo es para todos, cuando en un momento de mi vida me tuve que enfrentar con el dolor, y surgió la pregunta sobre quién era Dios. Si es una presencia una presencia en casa, pero... ...es una presencia con la que tengo una relación... ...es un intruso que da vueltas por casa de forma incómoda y pesada.
0: ¿Tuviste alguna experiencia de Dios en este tiempo... ...o era un extraño, un desconocido?
1: Bueno, tenía experiencia de Dios porque... ...de alguna forma mis padres me han mostrado en la vida... ...que por más dificultades que puedas tener... ...y mi familia ha tenido tantas... ...Dios no nos abandona jamás así que tenía esa convicción, sin embargo, seguía siendo alguien del cual había que tener un cierto temor, porque yo creo que la imagen que nos hacemos de Dios cuando somos pequeños está unida a la imagen que tenemos de nuestros padres, y como de alguna manera he recibido, no digo una educación rígida, pero sí que había de la costumbre de tener unas reglas fuertes, exigentes, y aprendí que si no me portaba bien, no merecía el cariño. Por eso, si Dios se parece a mis padres, si se parece a mi papá, entonces será como un papá multiplicado por un millón. Por lo tanto, si mi papá es exigente, Dios lo no será mucho más. Por eso tenía la sensación de sujeción. Yo soy el último de cuatro hijos. Son todos más mayores que yo. Y era un niño muy solitario porque estaba acostumbrado a estar con personas mayores, incapaz de relacionarse con personas de su edad. Esta soledad me hacía sufrir mucho y ha sido el terreno del enfrentamiento con Dios. Yo creo que en esos años había una relación con Dios, si bien era una relación conflictiva, pero aún así era auténtica. Yo he pasado años peleando con Dios. De noche le lanzaba toda mi rabia, decía incluso palabrotas, no eran blasfemias, sino ataques con él, por el hecho de que me decían que tenía que amarme y en el fondo creía que fuera verdad. Pero mi vida, el sufrimiento, las cosas que me tocó vivir, me hablaban de su abandono y creo que, en este enfadarme con él, se manifestaba una verdadera relación, porque al final Dios no quiere a uno que lo secunde, quiere a uno que sea auténtico. Y en una relación auténtica, yo puedo estar enfadado y de esa forma creo que ha iniciado a poner la semilla que me condujeron a conocerlo, a través de su madre. Porque yo tenía tanto miedo de Dios, pero, pero no tenía miedo de la Virgen María.
0: ¿Cuándo te das cuenta de esta confusión?
1: Bueno, esta confusión nació ya cuando era muy pequeño, a eso de los siete años. No era tanto una confusión ligada a la orientación, es decir, no era una atracción hacia los hombres, sino que más bien era una confusión sobre la percepción de mi masculinidad. Yo fantaseaba con convertirme en una princesa, una mujer, y esto seguramente fue debido al hecho de que Tenía en la familia figuras femeninas muy fuertes, todas desde las abuelas, las hermanas, mi madre, mientras que las figuras masculinas eran muy distantes, primero por la edad, porque cuando yo nací mi padre tenía ya 48 años, pertenecía a una generación diferente donde padre e hijo tenían más dificultades para comunicarse, él con su padre tuvo muchas más dificultades de las que tuve yo con él. Mi hermano mayor, en cambio, tiene 10 años más que yo. Entonces yo tenía estas figuras masculinas lejanas y, en cambio, las femeninas mucho más presentes. Después, esta confusión sobre mi percepción como hombre ha cambiado. Podemos decir que ha pasado en el sentido de que se ha estabilizado en mi ser hombre. Pero en la adolescencia, más bien en la preadolescencia, en torno a los 11 años, comencé a sentirme atraído por los hombres, no tanto por los que tenían mi misma edad que yo, sino de hombres mayores que yo. Todo esto sufrió una fuerte sacudida porque entre los 11 y 13 años sufrí abusos por parte de hombres mayores que yo. Por suerte, puedo decir que a nivel físico no fueron nunca verdaderas violencias, pero de todas formas fueron abusos. Abusos que se injertaron en un terreno que era ya confuso y que después se convirtió en un lugar de enfrentamiento fuerte, incluso en términos de fe con Dios.
0: ¿No tuviste a nadie con, a quien contarle estas cuestiones que te estaban pasando? ¿Alguien, no sé, alguien de confianza?
1: Sobre los abusos, obviamente no he podido nunca esconderlos. Es decir, regresaba a casa llorando. Una vez fui perseguido hasta el portal por un hombre que me había, digamos, que me había encontrado en el autobús. Porque era siempre en ese contexto, en autobuses rebosantes de gente, por lo tanto... Los míos sabían lo que estaba sucediendo, pero no sabían la turbación que todo esto había desatado dentro de mí. No era solo el problema del abuso, sino también la confusión y un sentimiento de culpabilidad, que después he descubierto que es común a todas las víctimas de abuso, que se sienten corresponsables, como si hubieran permitido que eso se diera, como si un poco lo hubieran querido. Hoy me doy cuenta que en el fondo es verdad que yo no conseguía oponerme a lo que sucedía porque, en el fondo, yo sentía que había un hombre adulto que me prestaba atención, una atención torcida, una intimidad torcida, pero con todo era algo respecto a una distancia que yo percibía en casa, que no era culpa de nadie, pero que me hacía sentir solo. Entonces los míos me podían ayudar hasta un cierto punto. Después sí, hubo confesores que me han ayudado. Es cierto, pero no tenía ninguno de manera estable. No tenía ninguno que pudiera sostenerme a lo largo de estos años de manera más sólida. Y como todo, no había ninguno que tuviera una formación adecuada para poder sostenerme en esta situación. Al menos hasta que yo cumplí 14 años.
0: Esto hasta los 13 años. ¿Cómo entras en la adolescencia con todos estos hechos sucedidos a tu espalda?
1: Bueno, dado que la adolescencia es un infierno para cualquiera, yo no quiero, diremos, agrandar o dar prioridad a un tipo de dolor más que a otro, porque cualquier adolescente, más allá de las cosas que haya vivido, sabe que este periodo es un infierno. Yo llegué a esa edad, todos esos años, ya lo he comentado, yo peleaba con Dios constantemente, después a los 14 años le desafié porque yo tenía un único amigo que después perdí al llegar al instituto después de 10 años de amistad no porque hubiera muerto, era solo que se acabó la amistad y yo seguía pidiéndole a Dios amigos y llegó un momento después de un verano entero que me pasé llorando le dije o tú me vienes a salvar o yo te dejo porque me habían enseñado yo fui a una escuela católica con los jesuitas me habían enseñado que la vida de un cristiano tenía que ser una fiesta y la mía no lo era en el momento en el que desafiando a Dios o mejor dicho cuando le recordé su responsabilidad él me respondió pero no ha sido la única vez que ha sucedido le había dado ya un ultimátum pues bien el día después de hacer esta oración, llegó a clase una nueva profesora de religión. Era una religiosa que nos propuso participar en un grupo juvenil ligado a su congregación y cuyo tema anual era hagamos fiesta, porque la vida de un cristiano tiene que ser una fiesta, es decir, las mismas palabras que yo había usado la noche anterior. Y esto me hizo entender que alguno me había escuchado.
0: ¿Y tu vida empieza a dar un giro con este acontecimiento?
1: Sí, esto que me sucedió. Yo respondí a su propuesta porque después fui donde la hermana y le conté que la noche anterior había rezado. No le conté todavía, claro, está todo lo que había detrás, pero le dije, yo voy a ir al grupo porque entendí que alguien me estaba tendiendo una mano. Obviamente hubo mucha oposición por algunas circunstancias que me hicieron difícil el caminar. Porque es así, cuando Dios te hace una propuesta, enseguida llega el mal a proponerte otra cosa. Pero entendí que no era casualidad todo esto. Y entonces luché hasta con el tiempo, porque hubo un diluvio universal aquel día. Aún así asistí a esa reunión. Y esta oportunidad que yo acogí abrió las puertas a la gracia en el sentido que desde aquel momento yo tuve una familia de amigos. No solo un amigo, yo había perdido solo un amigo pero me dieron tantos amigos con los cuales pude finalmente compartir la fe y poder tener conversaciones profundas porque yo ya estaba cansado de los chicos de mi edad. Yo estaba acostumbrado a pensar, a ver las cosas de un modo superior a como lo hacían los chicos de mi edad. Y finalmente encontré personas que funcionaban como yo y con las que podía vivir cosas normales pero impregnadas de Dios, de la pizza a la oración.
0: Anteriormente o en otros sitios has hecho referencia a una frase, una frase que, bueno, pues ahora nos dirás quién te dijo o qué significó para ti. La leo textual. Nosotros no somos nuestras heridas y nuestras heridas no son nuestra condena. ¿Qué te ha hecho entender esta frase?
1: Esta frase, más o menos parafraseada, me la dijo esta hermana... ...que fue la primera en acogerme en mi dolor, de escuchar mi historia... ...y permitirme enfocar las cosas... ...aunque yo, sobre todo respecto de mi homosexualidad... ...sentía dentro de mí que había razones... ...que de alguna manera esa atracción hacia los hombres... ...sobre todo hacia los hombres mayores... ...de alguna manera nacía de una búsqueda de paternidad... ...de relaciones con el mundo masculino que yo no tenía... ...no tenía ni siquiera amigos... Yo sentía todas esas cosas, ella me ayudó a ponerlo en evidencia, fue la primera persona en acogerme en nombre de la iglesia, de verdad, me hizo sentir el amor, al mismo tiempo, cómo explicarlo, no rebajó la llamada tan grande, tan alta de Dios, me dijo, ¿ok?, Tú has sufrido y yo acojo ese sufrimiento, pero quiero ayudarte a mirar más allá del sufrimiento, porque si tú te quedas en tu dolor, pensarás que tu dolor es el más grande de todos y permitirás que ese sufrimiento decida sobre tu vida. Ella de alguna manera volvió a poner entre mis manos la llave de mi existencia, sobre todo, creo que me obligó a volver a entrar en el juego. Fue un gran trabajo, obviamente, pero me permitió salir de mi victimismo e iniciar un camino que duró muchos años.
0: Bueno, la hermana lo hizo muy bien, pero ¿tú supiste aprovechar esa oportunidad? ¿Tú supiste coger esas palabras? Sí.
1: Bueno, no lo sé. Yo lo que deseaba era estar bien y ser feliz. Y sentía que tenía unos dones que tenían que ser aprovechados. Por eso, cada vez que me han tendido una mano, yo he tratado de cogerla. He seguido adelante y el Señor con el paso del tiempo se encargó de poner delante de mí providencialmente a las personas que pudieran acompañarme en este camino, en todos los aspectos, ya sea de forma espiritual, económico, humano, psicológico, tantos años de terapias encontradas, no buscadas, de ocasiones, de cosas que he podido vivir y que he descubierto después que eran sanadoras para las heridas de las cuales nacía la homosexualidad, aunque yo no lo sabía en ese momento. Momento, hasta que he llegado a un punto en mi vida en la que he hecho las paces con el hecho de que existía esa parte de mí que me partía en dos. Estaba mi vida pública donde tenía tanto que vivir pero después estaba la homosexualidad que era la cosa fea que debía odiar con la que tenía que tener tanto cuidado pero en un cierto momento he entendido que si quería ser libre debía amarme completamente incluida la parte de mí que me hacía sufrir y que sin embargo no me identificaba. Era una parte de mí y no me identificaba, pero no podía tampoco ser borrada. Debía escuchar, comprender lo que me quería decir ese sufrimiento y acogerlo, porque cada vida tiene su sufrimiento. Y esto me ha permitido descubrir nuevas cosas. También incluso enamorarme de una chica cuando había dejado de desearlo y de tener la necesidad para sentir que iba bien.
0: Sabemos que Luca di Tolve es una figura importante para ti. Eh, ...Luca Olvea además ha dado el testimonio aquí en, hace unas semanas... ...aquí en Cambio de Agujas. ¿Quién es y por qué es tan importante Luca para ti?
1: Luca, Luca eh, ha tenido un puesto sí, importante un puesto porque importante, yo lo conocí precisamente... Lo ...un poco porque, antes porque, de conocer ojo, a esa chica que, que, la que la te he comentado... Toda la vida había deseado conocer a alguien que tuviera una historia como la suya. Yo sabía que era verdad porque lo sentía dentro de mí, que se podía cambiar la orientación sexual. En el momento en que conocí a Luca, como yo había hecho ya las paces con esta parte de mí, no quería revolver de nuevo en mis conflictos. Ese fue un momento en el que me tendió una mano y yo dije no porque de todas formas yo estaba mejor. Obviamente, el hecho de sentirme roto por dentro me hacía estar bien. Había tenido una historia en la que había acogido a un hombre que había asumido la responsabilidad. En resumen, era un tiempo de gran serenidad y fue esa misma serenidad la que me llevó a enamorarme de esa chica porque me sentía mucho más seguro de mí y por tanto mucho más hombre, más a la altura de una mujer obviamente lo he entendido después pero cuando llegó a ella, llegó a alguien por quien valía la pena intentarlo sabía que si dejaba pasar esta cosa que no había pedido sin profundizar en ella me habría arrepentido y entonces llamé a Luca la ventaja del seminario de Luca no fue la de hacerme heterosexual sino que como es un seminario donde las heridas de la afectividad, que yo aconsejaría a cualquiera, porque yo creo que no existen personas sin heridas en la afectividad, pero me permitió poner en orden toda la cadena de sufrimientos que de padre a hijo estábamos arrastrando desde mis abuelos en adelante en nuestra familia, que en mí se manifestó en homosexualidad, pero que en mis hermanos generó otras inseguridades, otras heridas. Yo entendí de repente, por gracia creo, que todas nuestra familia estaba sufriendo de un mal del cual nadie hablaba y por desgracia solo el perdón puede liberarnos de este mal pero no podemos perdonar si primero no nos damos cuenta de que hay un mal que hay que perdonar ...si primero no se habla de este mal... ...aunque sea con dolor... ...así que cuando volví del seminario de Luca... ...hablé con mi familia... ...no para salir del armario y decirles soy gay... ...porque no era esto lo que buscaba... ...y nunca me he reconocido en esta definición... ...sino para decirles... ...estamos sufriendo todos... ...porque os cuento mi historia... ...para deciros cómo he sufrido yo... ...y para deciros cómo este sufrimiento... ...se ha metido en nuestra vida... ...porque con la verdad podemos ser libres y perdonar... ...esto fue una puerta que permitió... ...mitió la entrada de grandes gracias... ...tanto que al final con esta chica... ...nos seguimos juntos porque ella no estaba interesada... ...pero lo importante no fue esto... ...lo importante es que Dios ha hecho... ...a través de ese encuentro con esa mujer.
0: ¿Y tu familia lo entendió? Sí. Menos mal, gracias a Dios.
1: Yo no tenía miedo de ellos... ...no quería darles, no quería que ellos sufrieran... ...pero no porque yo sea así... ...sino por la preocupación de que yo estuviera mal... ...no he tenido nunca dudas del amor de mi familia
0: vale, seguimos adelante el 12 de mayo del 2015 decides contar tu historia decides contar tu historia con tendencias homosexuales pero en defensa de, de la vida de la familia de los valores que yo lo conlleva ¿por qué en este momento? ¿por qué en ese momento decides hablar?
1: siempre he creído He sentido la responsabilidad de devolver todo lo que yo he vivido. Siempre las novelas eran ya una forma de contar la esperanza, de hacer que todas las personas sepan que la vida vale la pena, que no hay ninguna vida insignificante, que no hay ninguna vida que no tenga un objetivo, incluso aquella que más aparentemente parece sin sentido, incluso aquella de los chicos en silla de ruedas, que no tienen ni siquiera conciencia de ellos mismos. Todos, todos tenemos un sitio del cual depende el bien de toda la humanidad, y de esto estoy convencido. En un cierto momento he entendido que mi historia y la gracia que yo había vivido de conocer una iglesia que me acogió de verdad y con amor no era la historia de todos. Es decir, hay tantos que se han sentido rechazados por la iglesia, incluso tantos que han sido guiados hacia el mal. Y después, a nivel de la sociedad, se ha ido transmitiendo poco a poco, día tras día, en los últimos 30 años esta información falsa sobre la homosexualidad, sobre el hecho de que se nace así, se impone el no hacerse preguntas sobre estos argumentos pero esto ha sumido a millones de personas en un sufrimiento enorme siguiendo una imagen de sí mismos que no es real entonces veía a los grupos homosexuales, los lobby, así llamados, gays los LGTB, etcétera, hablar en mi nombre de cosas en las que yo no me reconocía sentía que tenía la responsabilidad de hacer algo porque si supiera que existe un modo distinto, porque, aunque es cierto que ahora estas leyes están siendo aprobadas en Italia, pero hay personas que se están buscando una respuesta distinta, y debo hablar para que sepan que existe una respuesta distinta, para que sepan que no están solos. Yo conozco miles de personas que viven como yo y lamentablemente en Italia, viven en el terror, en el miedo, porque hay tanto terrorismo sobre esto y yo rezo mucho para que todos ellos tengan la valentía de mostrarse, porque si todos juntos levantáramos la cabeza seríamos un ejército al que ningún estado podría hacer callar.
0: Cuando hablas de terrorismo ¿a qué te refieres? Bueno, a
1: nivel social, en Italia todavía no hay leyes, pero probablemente las habrá pronto, en otros países es así, y decir las cosas que yo digo, incluso habiéndolas vivido en mi propia carne, sobre el hecho de que la homosexualidad no es una identidad, que se puede cambiar, que existen causas, etcétera, etcétera, es considerado homófobo, yo soy considerado clínicamente homófobo interiorizado, porque dicen que yo me odio a mí mismo y a mi homosexualidad, cosa que no es verdad, porque a mí no me molesta nada mi homosexualidad, ni la odio ni la exalto. Si mantengo toda la vida una atracción hacia los hombres, no me importa, me importa si esa atracción me hace caer, eso sí, si me encuentro haciendo cosas que me humillan o que sé que no corresponden al deseo profundo de mi corazón y sin embargo sé que en el momento en que me encuentro haciéndolas, que puede suceder, son solo un signo de que estoy mal, pero no odio en sí mi tendencia, así como nadie debe odiar su fragilidad, cualquier que sea. Pero esto es lo que me dicen, porque hay un mundo que no quiere que nadie se haga preguntas sobre esto, fundamentalmente porque es más sencillo decir, sí, yo he nacido así, como si decir, yo tengo esta herida, fuera un culpabilizarse. Nadie elige tener una herida como nadie elige nacer de una cierta manera, pero es cierto que si entiendes que lo que estás viviendo nace de una herida. Te viene de vuelta la libertad de poder hacer algo, que es lo único que a mí me interesa. Aunque solo sea una persona que haya decidido vivir así, pueda decir, sé lo que estoy haciendo y no lo estoy haciendo simplemente por seguir el impulso, como un niño que va detrás del sentimiento del momento, sino lo estoy haciendo con la conciencia que lo que busco en el otro es esto y que si lo quiero amar realmente debo trabajar de forma que pueda ser libre.
0: Lamentablemente, Giorgio, me estoy quedando sin tiempo ya. Eh, has lanzado ya un montón de mensajes, pero ¿quieres lanzar uno más a esa persona que se está sintiendo identificada contigo?
1: Bueno, sobre todo, como he dicho antes, no existen vidas inútiles, que nosotros no somos nuestras heridas y que desde toda la eternidad existe un Dios que nos está buscando. Y también a quien no crea en este Dios o en ningún Dios, de todas formas, aún en el plano humano, su homosexualidad no es una condena y no es ni siquiera una etiqueta, no es una cosa con la que es necesario identificarse, no es algo a reprimir, pero tampoco es algo a seguir, es algo que solo debemos de conocer, entender, porque nos habla de un deseo de identidad que no puede ser satisfecho en una relación homosexual, una relación donde hay sexo ni siquiera a nivel psicológico puede satisfacer Deseo que el que busca caminos diversos sepa que se puede hacer algo, que sepa que es posible perder completamente esos impulsos, aunque no se hable de ello, y que de todas formas, incluso aunque los impulsos permanezcan, la vida es digna de ser vivida y nuestra fecundidad nos es dada prescindiendo del hecho de que podamos tener o no hijos, porque cualquier persona sobre la faz de la Tierra puede generar vida a su alrededor en el momento en el que ...que hace aquello que nos ha pedido el Señor... ...dar la vida por nuestros amigos... ...no siempre podemos tener un compañero o una compañera... ...pero estoy seguro de que todos podemos tener amigos... ...por los
0: que dar la vida. Giorgio, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. El Señor nos marca un camino, el Señor nos, nos señala... ...a veces nos pone piedras, nos pone obstáculos pero él sigue a nuestro lado, él sigue marcando esa, esa vida que tiene para nosotros, ese plan. La cuestión es, ¿nos queremos desviar o queremos seguir por ese camino que nos han marcado? Amigos, gracias, gracias por estar aquí con nosotros.